0: Välkomna till ett nytt avsnitt av podden Life på SVK. Och idag har vi ett hejdundrandes kalasavsnitt om döden med Elisabeth Ivers.
1: Mm. Jag känner att alltid när jag kommer in, då är det så jävla så här, spexiga grejer vi ska snacka om. Ja, jag det är
0: sorg. Jag tänk, jag se, men Jag tänkte så här, fan, vi måste ju spexa till det lite.
1: Men det är ju ganska mycket saker som är tråkiga just nu. Det är ganska dystopiskt. Så att någon har... Borde väl ta sitt jävla ansvar och prata om kul saker.
0: Ja, exakt. Så därför väljer vi ett så spännande avsnitt eh, om, eh, om döden. Mm. Nej, men det kommer bli bra. Nej, men vi har, vi har pratat länge om det här, eh, det här avsnittet. Det är ju inte dödskul. Eh, mm, nej, det var inte det där heller. Nej, jag vet. Men eh, du har ju faktiskt eh, du har ju lite erfarenhet av eh, lite hur man hanterar döden och sådär. Kan du inte berätta om... Eh, din eh, dödsdola utbildning?
1: Ja, det, när jag var med i din podd första gången som jag pratade om, då var ju det, eller ja, första första gången, då handlade det om mitt petyrke. yrke när det var gamla. Awway, ah, way back. Precis, när mm. vi pratade om 1800-talet. Men eh, i Life of SVK så var det ju då med eh, min vän Mia som dog, och vi hade ju podden Dödsviktigt. Yes. Och i ett av de avsnitten så träffade vi. En kvinna som är Sveriges första dödsdola. Och när jag träffade henne eller när vi intervjuade henne så kände jag att det här var någonting som skapade ett intresse för själva yrket. Och under det mötet så sa hon att hon skulle börja ha en utbildning. För då fanns det ingen i Sverige utan det fanns bara i England och USA.
0: för jag fråga bara, just dola, visst finns det i liksom födelse... Ja, vad kommer mm. ordet ifrån?
1: Det betyder egentligen att tjänstgöra eller att vara liksom att man dolar, man hjälper till. Okay. Så födslodola, precis som du pratade om, det är ju det vanliga och egentligen det som, som folk vet vad det är. Aha. Fram tills för ett par år sedan så tror jag inte att nästan någon visste vad det var. Jag hade ingen aning, hade aldrig hört talas om det. Och de vi, eller jag pratade med och efter poddavsnittet, hade aldrig hört det heller och det i Sverige är ju väldigt nytt, hon utbildade sig från jag tror att det är tio år sedan någonting i England och var då Sveriges enda och då så skulle hon då starta utbildningen och det är nu, jag tror att det är tre år sedan och jag gick då första steget för att utbildningen bygger på jag tror att det är fyra steg och sen så gör man ett prov och blir då om man säger, licensierad kan man kalla det. Och jag gick den första mest för att känna på om det är något som jag ska kunna tänka med yrkesväg mm. men också för att det är en del sorgbearbetning i den och det passar för min coachroll också.
0: Ja. För vi pratar ju om sorgbearbetningsterapeutdelen. Mm. Ja. Var det, kom, var, vilken det kom var, först?
1: Nej Först så gick jag ju då den dödsdola, ja. den första. Yes. Och sen så där kände jag att det var nog mer sorgbearbetning som jag var intresserad av egentligen. Ah, okay. Vilket gjorde ja, det sa nog i det avsnittet också när jag tänker efter. Kanske, mm. men mm. dödsdola då? Ja. Mm-hmm. Det, låter, nej, man, det heter ju end of life doula På engelska Vilket låter ju lite mjukare Men det är ju en del i just det här Att vi behöver börja Ta tag i det här med döden alltså vi, och När jag säger vi så pratar jag samhället i stort Att vi lever i ett samhälle Där vi liksom har marginaliserat bort döden Den liksom Ska bara inte hända och Vi pratar inte om den, vi tänker inte på den Och därför så är en del i det Att börja använda det för vad det är att säga då, liksom död. Och själva utbildningen, när man säger det en dödstola gör- det är ju att man kan säga att det är en utbildad medmänniska. Som då är en länk mellan den döende, vården och familjen. Ja, okej, okay, okay. Så om du skulle få reda på att du inte har så lång tid kvar- och känner att du vill ha hjälp med vissa saker- så går du att anlita då privat en, en dödstola. Som utifrån dina behov, så du bestämmer ju helt själv om det är så att du behöver hjälp med dagliga saker som att ta ut en hund eller laga mat. Eller om det är mer, för det är ju holistiskt så det ju, kan även innefatta, prata om, om vad händer efter döden mm. och känslor kring det. Och i mitt tycke så är det ju någonting som alla borde vara berättigade till. Mm. Med tanke på hur många som dör ensamma. man säger tror, tror man pratar om någonstans 12-15 procent. Och att då ha möjligheten att få ha med sig någon som kan hjälpa en. Dels med praktiska saker, för det kan ju göra att familjen kan fokusera på det det liksom annat. De behöver inte komma och gå och handla eller gå ut med hunden. Utan de kan faktiskt ha trevliga stunder med den här personen. Mm.
0: Hur många utbildade finns det i Sverige då? Ish.
1: Ja, nu har jag, vet jag att det har varit ett antal utbildningar och sen vet jag inte om alla då är licensierade färdiga men ja. jag skulle tro att det kanske finns 20-30 stycken i dagsläget. Mm. Och dödstolen var ju ett ny ord förra året. Mm. Så då, blev det ju liksom, då kom det ju upp på tapeten att folk började fråga över vad och fundera på vad, vad det är för någonting. Och just i det faktum att många inte vill prata om döden heller. Men om du är i ett läge där du får reda på att du inte har så lång tid kvar så dyker det oftast upp ganska mycket funderingar, tankar, kanske rädslor. Och att du har möjlighet att bolla det med någon som är utbildad och någon som är fördomsfri. Det är ju liksom, inte religionsbundet. Klart man kan göra det med vården, men de har ju inte alltid tid i världen heller så att en dödsstola kan ju ta vid där vården liksom slutar mm. om man inte riktigt finns tid
0: Men är inte det här är inte det ganska västerländskt problem egentligen om man ser om man backar bandet lite eller ser samhällen som bor mycket liksom i generationsboenden mer, att man har man har mormor och farmor och, och någon i, i själva kåken liksom. eh, och att eh, egentligen där, där det slutade för nu är ju folk ensamma, speciellt mm. i västerländska länder eh, det är som du säger jag körde ju hem matvaror hem till gamla personer eh, mm. förut och det är alltså så mycket tid man fick lägga ner på det sociala mm. eh, och det de kunde vara den enda kontakten de hade den veckan. Mm. Så det, det gick ju till den... Alltså man vill ju alltid vara trevlig att ställa mm. och ställa upp och ha en liten pratstund Men till slut fick jag ju liksom ställa klockan på åtta minuter. Och sen så ringde det i, i telefonen och så bara... Egentligen var alarmet. Bara, du, nu är mycket på jobbet. Nu måste jag mm. åka tillbaka. Annars visste jag att jag inte kom därifrån. Liksom. Det är nästan så att de... Som, ja. ja, och det, det blir så tragiskt. För man vill ju kunna ställa upp liksom. Och, det, och så berättar de ju väldigt mycket om. Att deras familj kanske bodde i en annan stad eller att de inte hade så bra kontakt med sig. och så står man där själv liksom på li, lite delst påtvingad även fast mm. jag är en väldigt, väldigt varm person upplever jag i alla fall själv som gillar att prata och, och, och eh, fånga upp någon annans upplevelse liksom så man, vill, man vill finnas där mer mm. men, men till slut det finns ju inte den tiden liksom då.
1: Nej och det är ju och framförallt som, som du säger det är ju det blir ju liksom, jag blir ledsen, jag är så på riktigt ledsen när jag hör det här och man vet att det är så mm. det faktum att det är väldigt många som är ensamma och det här då ett möte med någon i butiken eller vad det kan vara blir den sociala kontakten som finns och hur det än är så tycker man kanske inte att det borde vara så att, att man ska behöva ha någon då, vi säger, som dödsstola för att prata med inför döden mm. men nu är det så här det ser ut. Och den ensamheten är ju ingenting vi bara kan vända på eller ändra annat än att vi som individer kan göra någonting. Mm. Men i ditt fall så var det ju inte ditt jobb att vara en samtalsterapeut. Nej. Mm. Så att det blir ju svårt för dig att kunna sköta ditt jobb liksom om, om du ska vara 42 minuter hos varje person. Ja. Såklart. Och ja, ja, det här med döden och problematiken kring det att det är just så eh, men, bort taget ur vårt liv är ju typiskt västerländskt, ja mm. därför att i många andra länder så är det mer naturligt och där sluter en hel by upp om någon dör mm. det vet jag nu. vi var runt och pratade vi gjorde ett annat poddavsnitt så pratade vi med en kvinna som jobbade med barn i sorg och hon sa det att de hade varit jag tror att det var i om det var i Sydamerika och de hade inte riktigt förstått det här men varför behövs det samtal för barn? Och varför behöver man det här? Varför behöver man sån här stöttning? För där kommer liksom hela bin och hjälper till om någon har dött. Mm. Och finns där och stöttar. Men det är ju den här som vi pratar om i sorgbearbetning rädslan för att störa och inte vilja vara i vägen och inte veta vad man ska säga och inte väcka den björn som sover fast det sover ingen jävla björn Nej. alls. För där, om vi då säger om just det här med det västerländska så gjorde de en undersökning. För det var vid Halloween och det blir snack om begravningar och döden och sådär. Så två av tre personer har aldrig pratat med sina föräldrar om hur de vill ha sin begravning. Har du pratat med dina föräldrar om det?
0: Mm. Pappa ville att vi ska spela Beastie Boys. Intergalactic. Kommer jag ihåg att han sa när vi var på väg till sommarstugan för 25 år sedan. Mm. Nej, men vi, vi, inte, inte så här allvarligt, men det här vita arkivet, mm. eh, det vet jag att, att alla inblandade har eh, varit på och skrivit ner. Mm. Eh, men inte liksom egentligen kommunicerat med oss, men det finns nedskrivet. Mm. Så, ja,
1: lite, lite halvt. halvt. Mm. Mm. För det, det blir ju det här att eftersom vi säger om vi dör, säger många, man mm. ja, jag, jag väntar ja. här nu. Det är två saker vi vet, vi är föds och vi dör. Mm. Så är det. en så länge tid. i alla fall. Ja. Exakt. <laughs> in för ja. Nej, men, och, och just det här då att inte kommunicera kring det. För att lite, om man har en, en för, De flesta som föräldrar är ju då äldre än själv. själva.
0: Man vet inte då Idag kan du identifiera det som ålder också. Ja, ja, men det är sant. Men
1: om vi då ponera att vi tar bort den. Ja. Eh, så, så är det ju så att de, om ens föräldrar vet ju om att de kommer dö. Det är ju mm. inte så att de bara, va? Vad menar du? Be- begravning? Ska jag? Nej. Och att då underlätta dels för, för liksom familjen, det tror jag att de flesta föräldrar vill underlätta för sina barn. Ja. Så att inte barnen ska behöva stå där sen. Och bara, ja, nej, men morsan sa att hon ville bli kremerad. Nej, jag tror hon ville bli begravd. Och så blir det liksom bråk i familjen med pengar. Och sen så finns det ett helt hem som ska tas om hand och städas ur Bättre då att snacka kring det. Man behöver inte göra det så allvarligt. Ta en kväll och, och skriv ner. Det räcker med att det finns dokument utöver det vita arkivet. Eller hur man vill ha det sista tiden i livet om man inte är vid medvetande riktigt. Mm. Så slipper det bli funderingar och tankar. Vill hon verkligen det här? Skulle det vara så här? För det kommer vi alla göra. Det är, så är det. Det är liksom bara att, Like it or not. Alltså det finns ju ett avsnitt på... Eh,
0: solsidan om just det här mm-hmm. Alltså det är så jävla bra eh, Jag tror att det är en av de sista säsongerna nu eh, Inte den sista, sista, sista Men näst sista eh, Och då är det ju Alex mamma som har gått bort eh, och Vänta,
1: vänta, har hon gått bort? Vart har hon gått?
0: Nej, men hon har gått bort. Sluta, jag tänker fortsätta säga det. Det ska mm-hmm. jag komma in på. Jo, mm-hmm. det här, nu, nu, tyst nu. Eh, nej, nu i alla fall, och då är det ju krimeras eller inte krimeras. Och, och då säger och det blir, han står ju fast med att nej, men det här är har morsan sagt. Liksom. Och sen när begravningen har varit så kommer ju hennes nya eh, älskare- och sen bara, men har du inte läst det här? Och, då har jag skrivit. Och han har gjort precis tvärtom. Den ångesten ja, i de ögonen Ja, men verkligen. Fan. Och sen,
1: sen är det ju lite så här, ja, hon märker ju inte det. Eh, så. Men,
0: eh, ja. Varför får man inte säga? Jag, jag håller inte med. Jag, jag tog åt mig av vad du sa sist. Eh, men jag tycker inte, jag, jag vet inte, jag har ändrat mig. Jag tycker inte att det är... Att förneka någonting. Jag tycker bara att det låter mer chill.
1: Mm. Absolut. Behöver... Nu sa jag det här i ett, ett lite så provokativt syfte. Mm. Och det vi pratar om det är ju alltså att jag förespråkar att man ska säga att personen har dött istället mm. för att göra en omskrivning av det som han har gått bort, han har vandrat vidare, han har somnat in eller ja. som i en del kristna sammanhang han har flyttat hem. Man oh. bara... Oh. Mm. Um, och där tycker jag, jag, vet att när du sa det då Du bara, ja men det är sant, du bara spelar med lite grann Men nu känner du varandra ännu bättre så nu kan du se emot Nej men <laughs> jag... Nej men
0: i första anblick så tänkte jag så här. Du har fan rätt mm. Men sen när jag, ja, du, jag har lagt mycket tid och energi på Vår hund Dog ju Ja han dog Nej hon ja, Hon hon dog Hon dog i mina armar och det var fan asjobbigt Och då tänkte jag så här. Det här var ändå Hon bara försvann Mm Eh, och då känns det som att Nej men nu har hon vandrat vidare liksom. Alltså det, det var min känsla eh, Men, eh, men jag, Och jag vill inte, det låter hårt mm. jag, Det låter liksom Jag förstår hur man ska Säga saker som de är Men kan man linda in det Och det låter lite skönare för en egen del, Då gör jag gärna det mm.
1: Och det jag håller med i ur den aspekten mm. är, Jag tycker inte att det är fel att säga eh, Hon har gått bort Eller eh, gått vidare i vissa sammanhang det kan, mm. det kan jag hålla med om, att det kan låta eh, mera, det låter mjukare mm. eh, men när det blir till den grad att så som det är, och det är ju mer det jag tycker att vi, vi vågar inte prata om döden överhuvudtaget och vi har, inte, vi har liksom tagit bort allting som har med det att göra och då kan man ju tänka, vad fan ska vi prata om döden för det är ju inte kul, det blir man ju inte så här direkt munter av <laughs> Nej. men däremot, jag tror ju på det att vi behöver alltså, att saker är ändligt det skapar ju ett värde ja. och om vi liksom inte låtsas om döden eller medvetna om den då är det ju risk att vi inte prioriterar rätt mm. så jag tycker man kan använda döden som ett redskap för att prioritera som ett hot <laughs> ja, så kan, så kan du ta det <laughs> antingen lever du lite livet så dödar det. Ja, det är ganska precis. bra motilaterna står bara, där liksom. bakom ja. hela tiden Nej, men just att mm. det är så lätt att tänka att nej, men det tar jag sen, det gör jag sen ja, vad då sen, du har ingen aning om vad sen är nej. och då, då kan det hända att man samma sak då men, ja, men morsan vet att jag älskar henne jag behöver inte berätta det Eller, ja, jag, jag, ska börja, jag ska bjuda iväg dem på en semester ja, men, du vet inte men om du är medveten om dödligheten om att det har ett slut så tror jag att man blir mer närvarande man uppskattar saker mera för det är ofta i slutet när någon blir sjuk eller döende, då plötsligt, då kommer alla att hälsa på och då, då ska de berätta saker och det, då är det ju liksom kanske lite sent. Ja. Så att, att våga liksom vara medveten om att vi vet inte hur lång tid vi har på jorden men se till att göra det bästa av den och det är lättare att göra än om man håller på att runt omkring och låtsas och bara håller för så fort någon säger att man kommer att dö.
0: Mm. Nej men 100%. Vi ska gå tillbaka till dödstolen. Jag har dragit dig sidetracked ganska långt. Mm-hmm. Själva, själva yrket, finns det liksom friskvårdsbidrag? Mm. Men alltså, finns det någon sorts insats med att kunna anlita en dödstola?
1: Som det är nu så finns det ju inte så att man... Det borde ju kunna vara så att man kan ha något typ av rutavdrag eller rotavdrag eftersom mm. det är en, en, en tjänst. Um, det jag vet i dagsläget är att det inte f- finns det. Nej. Sen vore det en förhoppning att det skulle kunna ingå i liksom ett vårdval kan jag tycka. För att det är ju lite grann som privat palliativ vård kan man säga. Ja. Um, och då är ju frågan liksom hur mycket man ska kunna göra det. För att jag kan ju som privatperson väljer att ha med en dödsstola väldigt mycket. Eller så kan jag anlita den bara för att ha hjälp med att planera min begravning. Mm. Eller ställa frågor och funderingar som jag har kring dödsögonblicket eller saker som jag tycker är jobbiga, som jag kanske inte vill belasta mina närmsta med. Mm. För det kan ju bli belastande om de inte riktigt vill ta i det här. Så att jag hoppas att det blir så, men nu är det inte så. Nej. Hur kommer man i kontakt med en dödsstola? Det bästa man kan göra är att söka på dödsdola och då finns det ju vilka liksom på eh, hemsidan alltså Dödsstolen, vilka som är licensierade vilka som har, så att då kan man ju söka där sen kan man även kontakta begravningsbyrå för de kan ju också ha koll på det mm. hur man hittar någon för som sagt, det kan ju vara allt ifrån någon timme bara till väldigt mycket mera och man säger ju att en dödsdola jag vet att vi har pratat om det förut men att det är, man tänker sig som ett stort hjärta med stora öron och liten mun så att vi finns ju där för att lyssna in den döendes behov
0: ja fan vad... det känns ju som ett fan, det är ett väldigt värdefullt eh, yrke mm. men hur, hur kom det sig att du intresserade dig för det här? För det måste ju vara väldigt tungt.
1: Mm. Ja, jag är väl tung. tänker inte svara på det här. Jag är brush, jag är tung. Ja. <laughs> Nej, men jag har t- tidigare sagt när jag får frågan om du rädd för döden så jag bara nej vet, jag, jag har kört en podd som heter Dödsviktigt och jag pratar om det och jag är ju liksom ganska så uppsökande för att hjälpa människor som behöver det och ja, jobba med sorgbearbetning och det här dödsstola men för mig så skapar ju det en mening jag tror ju på jag tror inte det finns någon mening med livet i allmänt ordalag men jag tror att det, man ska hitta sin meningsfullhet och för mig är det att hjälpa människor att må bättre på vilket sätt det än är mm. och jag skräms inte av det utav människors eh, om människor mår dåligt för ser jag att jag kan få dem att må bättre oavsett om det är min roll som PT eller med sorgbearbetning så, så hjälper det mig också det, blir, det är ingen jävla eh, mode resa vi snackar utan det är en win-win situation helt enkelt mm. Jag mår också bra av att förandra dem att mår bättre. Men nu har inte jag jobbat som det. Så att självklart måste det vara väldigt jobbigt. För du hamnar i en situation där du förlorar din kund. Liksom. Det blir ju det oundvikliga slutet. Att du är med hela vägen. För det är det det handlar om. Att vara med i livets slutskede.
0: Mm. Här är det alltså att du har trott att det finns sann altruism. Och sen berättar du att du har en invinning i dig själv. Och då finns det ju inte. Nej. Nej, det, men det är stort. Jag tycker det är baltigt av er att, äh, att äh, utbilda er till det och kunna finnas med i, i slutskedet. Fan. Jag har en annan fråga som är väldigt kanske upp, kan anses som kontroversiell. Äh, aktiv dödshjälp mm. är ju någonting som jag har gått och klurat på extremt länge äh, till och från. Mm. Äh, för att jag, jag kan inte bestämma mig jag, jag kan verkligen inte bestämma mig för att jag, jag tycker ju att människor borde kunna ta beslut om de vill fortsätta leva eller inte. Mm. Eh, vissa sjukdomar så känner jag heller liksom så här: ja, jag förstår om du vill kasta in handduken eh, i det här skedet. Eh, men samtidigt så tänker jag fast. Jag vet inte. Jag lutar lutar mer för, mot att är man under sina sinnesfulla bruk, och man kan på något sätt säkerställa att det inte är på grund av ditt eller datten. Eh, så, så tycker jag att man borde aktivt kunna få avsluta sitt liv. Eh, under säkra bra former istället för att liksom göra något. Dumt, eller mm. man ska säga. Vad anser du? Jätte. Äh. <laughs> Det är en bra fråga, ser jag. Ja, men det är en bra fråga. Jag fick
1: dig tyst. Det är första gången sedan 1980. (laughs) Exakt. Nej, men men anledningen till att jag tystnade var att jag tänkte säga att jag är också väldigt tudelad. Men då kände jag att det ville ge en bakgrund till. För att innan jag läste på så tyckte jag att det var självklart. Att man borde få avgöra själv om man vill avsluta sitt liv. Precis som du säger, då under säkerställda former med läkarhjälp och med att det är då personen i fråga måste vara, ja, ha en obotlig sjukdom och den måste vara vid sina sinnesfulla bruk. och Man går, genomgår ju väldigt många steg och det är man träffar flera läkare och det ska gå tid och sådär. Men... Efter att ha läst på lite mer och tänkt steget längre så börjar jag bli tveksam. Mm. Och orsaken till det, det är ju att det, för det första är det så lätt att människor fattar beslut i situationer där de, de kanske är vid sina sinnens fulla bruk. Men om man är depressiv exempelvis. Mm. Och det kan vara någonting som skulle kunna gå och bota. Eller om man har fått reda på att man har en dödsdom och så kanske det händer någonting under den tiden som gör att man egentligen skulle kunna levt vidare. Eller om man känner att man bara är i vägen. Man är vid sina sinnesfulla bruk, men man är väldigt så att man inte vill vara till besvär och för ens vänner och släkt. Man fattar ett sånt beslut för att ja, men, göra det lättare för andra. Mm. Så att det blir väldigt mycket etiskt och moraliskt som kommer in i det. Yeah. Så att jag anser ju att människor som har fått en dödsdom och har en kort tid kvar eh, om man då ska få... Men man kan ju åka till en klinik i Schweiz eller det finns mm. ju några länder som godkänner några stater i USA eh, och få göra det. Och där kan jag känna att om du är frisk frisk i sinnesfrisk då kan jag tycka att man ska få göra det. Men i de länder som har godkänt liksom, dödshjälp så har man ju sett också att man börjar göra det lite friare med regler. Att sen, först då var det så att nej men dementa får inte ha det. Men nu har det blivit att det får de ha i vissa. Depressiva får ha det vissa. Barn har det varit, alltså folk under 18 år. Vilket innebär att då stretchas gränserna och då börjar det bli farligt. För då börjar det bli lite som att man, man hjälper till till någonting, till en död som kanske hade kunnat Alltså avhjälpts eller undvikits och, och att det är lätt att fatta beslut som sagt i ett tillstånd där man inte mår bra och att man tycker att man som sagt inte är värd lika mycket för man har en funktionsnedsättning så att jag, jag, jag är tveksam det är så lätt att det börjar dra iväg speciellt när du blandar in kommersiella
0: syften mm Alltså, Det är ju det som är risken som jag ser i, i att, att man börjar tumma på reglerna kan vara att man vill ha fler kunder. Mm. Eh, och det där är ju det är en ful apparat när, yeah. när pengar börjar blandas in i, i sådana känsliga grejer. Det är därför så här, jag ska ta en annan så här, extrem fråga som jag tycker är både bra och extremt dålig på samma sätt det är ju privatvård. Mm. Eh, jag tycker ju att vi bor i ett, ett sådant samhälle där vi vi borde klara av det. Sen tittar jag ju på vårdinrättningar som är totalt sämst styda. Det är liksom det finns noll styrning. Det är väldigt mycket liksom. Eh, känsla om man dribblar med skattepengar till höger och vänster och jag tänker så här, det här kan det måste finnas ett effektivare sätt att arbeta på än det här mm. eh, och i den aspekten tycker jag att det är fantastiskt att det finns privata sjukvårdsföretag som kommer in och sätter press på eh, den, den liksom allmänna vården.
1: Men konkurrens är oftast bra alltså. det är ju, och det är, så är bra. det ju, det snäpper ju upp alla.
0: Men även där kommer det ju till eh, pengar mm. alltså när kapitalismen börjar armbåga sig fram inom vårdinrättningarna. Eh, det vill bara kolla på liksom de privata äldrevårdsbolagen
1: mm.
0: som inte alls har skött sig enligt eh, konstens alla regler. Mm. Eh, så att det är så här. På samma sätt som jag tycker socialdemokratin hade varit en utmärkt eh, politik om alla hade gett sig fan på att bidra till Sverige. Mm. Problemet är inom socialdemokratin. som Det här är mina högst personliga åsikter. Eh, jag har jättesvårt när folk inte ger sitt, gör sitt bästa. Eh, när folk börjar utnyttja systemet. Det är det som gör att du fallerar. Eh, och därför kommer det behövas en annan typ av politik. För att sätta... Ah, du kan inte liksom säga så här, jag är sjuk. Om alla hade velat ha gjort rätt för sig så hade man bara sagt jag är sjuk när jag faktiskt är sjuk. Mm. Men eh, om du säger jag är sjuk och sen så går det att jobba svart så är det dubbelinkomst. Då blir det ju faktiskt en riktig jävla stor minuspost för samhället. Och, och det är därför vi, re- vi måste hela tiden bygga vårt system efter den sämsta personen. Och det tycker jag är totalt värdelöst. Eh, vilket gör att det måste bli mycket hårdare och jävligt. Eh, och det är ju skälet varför privatvård någonstans har dykt upp. Eh, och privata skolor och allt möjligt mm. konstigt. Eh, det är ju bara för att vi inte klarar av att begära det bästa av eh, alla människor som är inblandade. I Vi klarar av
1: och begära det. Men det är ju en annan sak om dem. Eh, precis. Och privatisering överlag. Eh, såklart blir ju, blir ju både som du säger. Det blir naturligtvis höjande av nivån. Den lägsta nivån höjs. Men priset att betala kan bli jävligt högt. Också för de som inte har pengarna. Ja. För då, då blir det ju det här att. Då helt plötsligt så. Om du ska vara frisk, då handlar det om vad du har för inkomst. Mm. Och då tycker jag att vi är farligt ute. Även om, precis som du säger, men ja. Nu, vi vill nu, inte nu bli tappar. USA, kan Nej. vi säga. Ja. Det
0: är ett skräckexempel. Mm. Alltså det är, när du måste ha försäkringar som täcker, och är du inte försäkrad då är du buttfuck. Mm. Och det är, det, är, det är tragiskt. Absolut. Eh, men jag anser väl att det är lite det, vi, det hållet vi har varit på väg när det gäller mm. det mesta. Allt skit som kommer från USA, allt dåligt, det verkar komma hit hit snogligt. Liksom. Tut <tryck> tut!
1: <tryck> Hello. <tryck> <tryck> ja. Ja. Så aktiv dödshjälp, om det lutar åt något håll. Om det lutar åt något håll så lutar det till att jag inte tycker att vi ska tillåta det i Sverige. För det finns fortfarande möjlighet. För den som verkligen vill göra det och behöver göra det och känner... Så går du att åka till andra länder. Har pengar. Ja, ja men precis. Ja men visst är det så. Ja det är det. Ja men det, det blir ju den. Så att, men där, där står jag. Från att ha varit mera positiv till det. Ja. Så har jag börjat luta åt det hållet. Jag tänker ställa en fråga till dig nu. Ja kör. Sure. Tror du på um, ett liv efter döden? Eller på en fortsättning oh. efter döden?
0: fan det här är så jävla svårt Om det går från dag till dag om du frågar mig vad jag skulle vilja tro så är det självklart att det finns någonting efter jag tror ju tyvärr inte det men jag jag, jag jobbar på att få bevis att det finns någonting alltså det hade varit så jävla skönt men jag har jag vet inte fan
1: jag kan ju bli sjuk på, på de som är väldigt troende att det blir ju en av, mer avslappnad inställning till döden för då, då ser man ju inte det som att det är slut att, utan då ser man ju att det finns en fortsättning mm. sen finns det ju väldigt mycket andra negativa delar för att då liksom blir det ju, att då måste du sköta dig för annars är ju hotet om helvetet
0: ja, Men kolla så här Men det är varmt där <laughs> Alltså en bra serie om den bara liksom blir som glamour att det finns 7000 avsnitt och det händer ingenting och de bara, så det blir bara sämre och sämre. Mm. Då kan det ju lika gärna vara. Då tittar jag hellre på Breaking Bad. Man vet så här, nu är det sista säsongen, nu är det sista jävla avslutet, och mm. slutar det med en buller och bong och sen är man död. Mm. För resten det... av tiden. Då, hellre så än att så här Måndag eller vecka. Ja, <laughs> men, men lite så. Alltså... Jag, jag ty- jag, det skrämmer mig inte att det ska ta slut
1: Nej men för där är vi ju det här Som jag sa att liksom ändligheten blåser ju liv i det Vi ja. måste ha döden närvarande För att kunna uppskatta livet mm. fullt ut Och det tror jag på Jag tror att, att det, det skapar en, en nerv, en intensitet En vilja att göra det bästa mm. Om döden är närvarande Då lever man mer Och tror lite jag. tidspress ja, men det också. Jag, jag mår bra tidspress. Mm. Nu tidspress Jag fyller 40 nästa år
0: jag tänker ju leva till 80 i alla fall Det har jag nog inga problem Eftersom jag tar hand om mig själv hyfsat Uh, så so då betyder vi säga att det blir 80 Då är bara halvvägs Halvtid, du vet du hur mycket det kan hända i en hockeymatch I andra perioder, eller inte hockey no, Men uh, det är ju perioder Men uh, i fotboll, nu mm. tittar inte ens på fotboll som ett dåligt exempel Men det kan hända mycket i, I alla akt matcher I två är en Shakespeare-pjäs <laughs> <som> <laughs> ja, <du kyr. laughs> ja just det, det är jag också så sjukt taggad på mm. Nej men det händer ju en jävla massa I akt två liksom mm och ändå så känns det jag har svårt för folk som jag kommer säkert hamna det själv så det får jag äta upp om något år, men jag har svårt med folk som får så här typ 40 värsta åldersnojan och bara nu är livet slut, jag kan känna sådana känslor ibland men oftast kan jag skratta bort dem och bara, men nu får du ge det. Mm. fan, det är ju nu livet börjar det här nej, men det, ju varit tråkigt. Men,
1: men det är lite grann som att om man har fem veckors semester efter två veckor, bara snart är över, snart är över. Nej men ah. nej, fan, nu, nu är det snart semester, en slutning Jag kanske ska börja kolla lite mejl. Och sen så njuter man inte de sista två veckorna för att man tänker på att det är över. Ah. Och det blir ju inget bra. Men om man kan vända det till, precis som du säger, att men alltså jag har inte oändligt med tid antagligen. Nej. Det innebär att då behöver jag göra, prioritera det jag vill göra. Och prioritera även att vara närvarande med de jag har omkring mig, för man vet inte, för du vet ju inte heller om du blir 80, sanningen Nej, att säga. Fan. så att Därför då, liksom att vänta så många tills pensionen, och att då bara, nu, nu ska jag iväg. Och sen så dör man liksom dagen innan man går i pension. Då är man ju liksom snuvad på det där. Aha. Så det är ju att ta tillvara på det, så att det blir ju en tidspress Men det blir ju mer så här: ja, fast tror du på ett liv efter detta Nej, det verkar inte som att du gör det Och du tror att det är Jag har inte fått
0: något bevis för det det kan, det kan revideras, det här svaret kan revideras Oops. <går> Då går vi
1: in och klipper Och ja. ändrar
0: Men jag, jag har ett ganska lustigt sätt Att se på livet Eller li, livets olika steg Som jag tänkte dela med mig till dig Och några andra jag Får vi se om du tycker att det är en bra Har du sett, vem vill bli miljonär? Svar, ja. Du har ju säkerhetsnivåer. Mm. Eh, vi säger för enkelhetens skull att det är typ. säkerhetsnivån är 3000, 10 000, 100 000, 250, mm. 500, 750 och uppåt. Liksom. Eh, och det här dör du som spädbarn. Mm. Ah sö- sög. Du kommer härifrån utan pengar. Liksom. Eh, och pengar i det här fallet är inte pengar. Utan det är liksom erfarenhet. Eller du har ändå fått uppskatta livet. Ja men tid. Kan man säga. Exakt. Eh, och sen så bara ja, men du, klar, du klarade småbarnsåren. för Du fick börja skolan. Coolt. 3000 spänn. Mm. In på kontot. Bara. Och det är säkerhetsnivån. Även om du torskar så får du ändå... liksom Det kan ingen ta ifrån dig. Sen kommer du upp liksom till hur kommer upp i tonåren fan nu bra liksom eh 13 Jag har fått blir, för ja. <laughs> ja kanske inte nej, okay, vi ser okay, 15 nej, då ja, ja, okay. Jag är från Visby kommoder. <laughs> ja det börjar du tidigt. Eh, nej men då, då kommer du upp och sen hinner du liksom få första kärleken kanske känna de känslorna och grejer. Ja men du är uppe på 10.000 nivån liksom. eh, sen fyller du 18 blir vuxen. Shit. 100 000, det studsar upp snabbt vet du. du har ändå fått, nu har du fått testa på att vara vuxen, du har gått ur skolan du kanske har ditt första jobb, gå lite gymnasie kanske däremellan nu har du ändå skaffat lite erfarenheter dör man då ja men du har ändå levt lite grann det är ändå så, här, 100 000, det är okej okay. av, av en miljon, inte så mycket men ändå okej okay, liksom Eh, sen eh, träffar du partner kanske skaffa barn då är du uppe på 250 liksom. du har fått, fått gjort, gjort en del av de här vuxensakerna kanske har liksom kunnat ha betalat av din första bil så alltså, mm. en del grejer. alla har olika saker ska ju tilläggas liksom. eh, som sagt, en miljon är det du är upp till eh, jag har beskrivit det att jag börjar bli lugn för att mm. jag känner att jag är över hälften jag har kommit upp i den, jag har gjort det jag har ha gjort hittills. Jag har velat skaffa barn, jag har velat skaffa liksom äga ett hus. Jag har velat ha haft en partner som jag mår bra med. Jag har skaffat mig en hyfsat ekonomisk trygghet. Jag har gjort de sakerna under mitt livs gång. Så att även om jag skulle kasta in handduken nu så känner jag lite så klapp av. bara You did good mm. alltså det är ändå så här, Du får jag påver- applåder ja, men jag, jag påverkar en del människor mm. eh, Folk tycker om, en del tycker inte om Jag har ändå påverkat positivt eller negativt och Jag tycker ändå att jag har gjort ett litet avtryck Av att ha varit här liksom. 500 000! Det är liksom, mm. Jag är halvvägs. Mm. Och det, det känns ganska skönt att känna och kunna säga då att jag, jag är halvvägs i livet också. Mm. Men du jag följer erf-
1: kurvan. Ja, och så erfarenhetsmässigt så känner du att du liksom ändå eh, känner dig rätt nöjd om det nu skulle vara så att någon skulle komma och säga, så här, vet du vad, du har bara tre månader kvar. Mm. Det, det skulle inte vara... för att vara Nej, för dödsångest säger ju ofta att man, man har saker som är outrättade. Alltså antingen som man har velat göra eller att man har oförrätt med någon. Att exact. det finns knas och skav, liksom.
0: För jag menar, barnen är så pass stora, så även om jag... Gud förbjuder, jag är inte ens troende, det var ju dumt sagt. Nej, eh, ja, men jag tror på Gud lite grann nu. säger vi. Mm. Eh, sure. Ja, men då, de är så pass stora så att jag har uppfostrat dem så pass bra. Så även om jag försvinner nu så vet jag att de kommer bli städade människor. Mm. Det, det är... Det är kanske den, den viktigaste delen Som jag känner är så här, En stor klapp på axeln mm. eh, Nästa steg, då, då, jag vet inte vad det skulle kunna vara
1: Om man blir mormor eller morfar Ja eller jag sagt, mormor,
0: ja, ja, mormor så... jag fanns, Fast man Vänta! vet inte Vänta ah, upp, upp, upp. <laughs> <laughs> Woke är på ingång mm, ja. så Snart kommer jag i klänning <laughs> kan jag <inte> och... <laughs> så här, Woke svk we... <laughs> Stor woke kid <laughs> Uh, uh, King. Mm. Woke King. <laughs> oh My god. <mind> <laughs> mm. Nej, men, um, nej, men så, så jag bara känner så här: fan, det där sättet är ganska bra att, att kunna. Det funkade för mig. Mm. För jag blev nöjd. När jag, när jag mm. satt och tänkte på det här, jag bara. Fan, vad grymt. Om jag hade suttit och kollat på Vem vill bli miljonär och någon torska på 750 frågan och stötta ner till 500. Fan, det är ändå bra, alltså. Mm.
1: Men, men då innebär ju det att det beror ju på ändå att du har. Eh, analyserat och satt upp mål och vad du vill göra inom en rimlig tidsperiod och försökt att göra det. Ja. Och det är, där är ju där det att har man då nöden, döden som närvarande så är man medveten om att man behöver ta tag i och göra saker. Så att det inte blir den här att oh fan, jag stod ju, fast jag är 43 så står jag fortfarande på 3000 kronor. Mm. För jag har inte liksom gjort det jag har velat göra. Och då behöver inte det vara barn. Det behöver inte vara de här sakerna. Nej, nej. Men det man själv vill. Mm. Att man uppnås. Liksom, se till att uppfylla det Oavsett vad det är på för nivåer Och det är sällan
0: Det är Jag ska sticka ut hakan och säga Det är sällan att sitta och slöa Titta Netflix med en 3-5 i handen Och en stor prilla under Alltså sitt inte av tid Nej. Se till att göra någonting Som ändå samlar minnen För att sitta och leva någon annans verklighet Är inte riktigt att leva
1: Och de har gjort undersökningar, det, var ju, det har gjorts en hel del, det finns ju en bok skriven på det också, vad som är vad människor ångrar på dödsbädden mm. och på ettan är att de inte levde det liv som de ville leva alltså att de utifrån andras förväntningar begränsade sig mm. och och just att det här, man, man förväntas att man kanske då ska jobba på det här jobbet och att man kanske ska bo så här. Och sen var det även att man inte berättade om sina känslor. Att man inte pratade med de man har nära om vad man egentligen tycker och tänker. Det kan ju skapa bitterhet och det kan ju skapa problematik. Sen var det att man jobbade för mycket På de allra flesta. Sen var det att man inte tog hand om sin hälsa och då handlar det inte om utseende överhuvudtaget utan att man misskött hälsan så att man fick ont eller sådär mm. på plats, det var ganska jag tror det var på plats sex eller sju så var det att man drack för mycket alkohol för att det skadade och skapade så mycket strul för en själv och för omgivningen mm. men så, summan av det är ju väl mest att man lever ett liv som man förväntas göra, inte vad man egentligen vill göra mm. det var ju ingen som sa i de undersökningarna, jag önskar att jag hade jobbat mera. Eller att jag hade <laughs> varit mindre med min familj. Utan det var att de hade bortprioriterat familj och vänner. Och tänkt, just det här. Ja, men jag ska bara... Och sen så går åren. Jag måste bara jobba upp där. Och sen när det blir lugnare på jobbet, då ska jag vara mer närvarande förälder eller vad det är. Mm. Har man då döden närvarande, då händer det ju att en kollega dör en hjärtinfarkt. Då kanske bara, sitter jag måste gå ner i tid. Mm. Men det är tråkigt om du är kollegan som dör. Ja, då är det fan suger mm. Då mm. hinner du inte göra det där. Men har du mm. medvetenheten om att nej, äh, men det är fan ändligt det här?
0: Alltså, vi, vi satt faktiskt och pratade om det, jag och eh, min familj. Eh, eller min, eh, mina föräldrar. Eh, hur och då sa Susanne faktiskt, min bonusmamma Som sa, bli inte sur nu Linus Och jag bara, hold horses ah. tog upp någonting <laughs> yes, hårt Och sen stod och kastade sig. In. Nej men då sa hon så här, Jag tror att du är utmärkt varannan, pappa, varannan vecka pappa mm. Och jag sa Ja men det håller jag med om Så tog jag ner det här hårda som jag höll i Och lade tillbaka på bänken Nej men då pratar vi lite om det Och det där tror jag inte att folk liksom har För folk som följer min sociala medier Då är det liksom så här: när träffar du din familj varannan vecka så är det jag som tar hand om eh, allting. Eh, I och med att Sanna åker åt helt andra hållet. Mm. Eh, jag eh, käkar frukost med tjejerna. Eh, jag kör dem till skolan. Jag hämtar dem på skolan så jag jobbar kort dagar varannan vecka. Vi åker hem, vi lagar mat tillsammans. Vi sitter en timme i bil varje dag tillsammans och sitter och mm. snackar och grejer. Nu ibland sitter de och lyssnar på lite hörlurar och alltså sina ja, grejer. Och jag pratar i telefon. Men ofta så sitter vi ofta och snackar och stämmer av i skolan. Liksom. Varannan vecka så försöker jag hålla mig hemma betydligt, betydligt mer än vad jag gör den andra veckan. För då är det high life. då är det väl väg att filma. Och, och det är det
1: som visas.
0: Ja, och det är mm. det man ser. Precis. Yep. Ingen tror att jag jobbar på Ica heller. Men fan, jag har bara gjort det en grej att Ika-jobbet, det är det tråkiga vuxenjobbet mm. Det är så jävla tråkigt att titta på. För jag tycker knappt att det är kul själv. Det ser det som en ren jävla utmaning. Liksom att, att, att jaga. Men Det är så här. Det jag gör, sitta och, och lägga strategiska pris, alltså strategier. Alltså, vilken jävla eller, YouTube-video. Ja, för fan. Vad har du gjort idag, Linus? Jag har tänkt. Uh-huh. Så alltså, en bild man, på ditt huvud så här, bakifrån. Ja. I... <laughs> 25 minuter. Uh-huh. Ja, och för sig, det finns folk som livestreamar när de sitter och pluggar. Och typ så här 15 000 personer sitter och glor på dem. Det är helt sjukt. Alltså, mm, du du så? kanske ska testa? Nej, det ska jag inte göra. Nej, men eh, så, så jag mena där har, har jag en del som möjliggör och låser upp en, en jävla frihet där jag kan faktiskt Varannan vecka då Ja då har ju Sanna att ta hänsyn till men, men hon jobbar ju också mycket mm. liksom, har sitt Men jobb. ni är ju vuxna
1: så ni har en annan möjlighet Ja exakt, mm. sen
0: går jag all och lägger mig klockan ett Så att även om vi kommer hem sent Vi är nio båda två, så har vi nio, tio, elva, tolv Ett Som vi sitter och, och gro på tv Och håller på med något annat tjafs, liksom. Så jag menar det, det har ju funkat utmärkt för mig mm. Och då är det så, här, ja jag träffar mina barn bara halva tiden Men när jag träffar dem så är jag hundra närvarande mm. Och det är någonting som jag tror att många, där mamman och pappan lever med varandra, inte... Främst papporna. Jag, tror, jag mm. tror inte att de är där och då. Jag tror inte att de sitter och glor på en film med barnen bara sådär som jag kan göra. För då vet jag ju så här, jag kommer ju sakna ihjäl när de inte mm. är här. Och vill de titta på en film? Då sätter jag mig och tittar på. Mm. Vi tittar på jättemycket skräckfilm. nu liksom, Och då är man ju närvarande och, och liksom på plats.
1: Och det, och det är det, ändligheten. Och även om det är bara är för en vecka ändligheten är nu och inte är döden. Så jag skapar ju den en nerv och den skapar ju en, en insikt om att du inte har dem hela tiden. Mm. Du får också insikt i att det skulle kunna vara så att du inte har dem alls om de skulle bo heltid på ja. sin mamma. Så det är, alltså, det är så viktigt. Jag menar, en kopp kaffe är god för att du vet att den ska ta slut. Ja. En oändlig jävla kopp kaffe liksom. Nej tack. <laughs> så, så det är ju det. Och som du säger ja, men då, då blir ju du mer närvarande. Mm. Och mer ja, närvarande funkar, i livet. Det funkar skitbra för mig.
0: Alltså och då har jag tänkt: så här, fan, Det är nästan som man ska göra olika uppgifter, även när man lever mm. två och två med som är föräldrar till båda barnen. Vad liksom. fan kör lite varannan vecka? Se till mm. att ta dagar där du verkligen eh, får vara dig. Du har din hobby eller det du vill göra. Mm. Eh, och sen så gör du samma sak att någon annan dag i veckan så är din partners. Mm. Och då lägger ni inte i vad man ska göra och inte göra. Och håll det där skiten. Mm. För det är då det liksom blir... Då blir det kul till slut. Mm. Att då är det så här, inte bara ah, nu är det hon som ska väga göra. Nej, det är jag som får vara själv med barnen nu. Mm. Och det är som jävla magiskt. Och det är nyniskt att få
1: vara det. Ja, mm. Fantastiskt det ja, Så jävla bra.
0: Så därför har det gått snabbare till min säkerhetsnivå. Jag tror att det har hjälpt mig. 100%. Men du,
1: alltså... Har du livlinor också? Kan du ringa en vän?
0: Uh, ja. <laughs> uh-huh. <laughs> Get out of jail free <laughs> 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 När man har haft askul och gjort något skitdumt. Så Ja. Va? Oh. Va, vad har du gjort? Va, nej, men du vet, Jag skulle bara se hur mycket om jag kunde spränga den här bilen. Varför då? <laughs> För att jag älskar att spränga saker såklart. <laughs> det enda mm. svaret som behövs. Alltid. Va, det, det är manligt och kvinnligt. Varför gillar män att spränga saker? Eller tycker kvinnor också om det men de förstår att man inte kan uttrycka det utåt?
1: Jag tror nog att om man skulle sätta eh, tusen personer, män och kvinnor och så skulle man se reaktionerna på vad som händer när det sprängs en sak ja. och det vore helt liksom, då tror jag att det skulle vara lika mycket wow hos både killar ja, och tjejer, ja det tror jag ja. Jag tror det är mer att killar gör mer sådana saker alltså det är mer manligt betingat och är mer sådana men jag tycker det är jätt- Alltså det är
0: det bästa som finns. Så, att,
1: så liksom jag tror nog mer att det är att män rent kontextuellt är mera i sådana, ser mera sånt mm. Och så blir det, så att jag tror inte att det är någon skillnad där.
0: Fast här, om, om man kommer, du, du är ett par och sen så är du, går du ut och tittar över en jätte det fin... Eh, typ så här, gropen Du vet när det är berg runt om. Det är så här, vad heter det? Berg, Bergtäck, typ. Nej, eller stenbrott, typ. Mm. Eller, ja, kalkbrott. Eh, och sen ligger en stor sten uppe på det här. Fantastiska berget Det är sex meter ner. Tror du att både kvinnor och män bara så här, den här ska vi skicka ner nu och se hur mycket det låter där? Det tror jag inte.
1: Nej, kanske inte. Men då beror det då på att kvinnorna inte har liksom... Vad, jag menar, om du sitter och tittar på, på grejer som triggar det ja. Och om du liksom läser de saker och pratar om det Då, då tänker du det, är din hjärna i de banorna ja. men som kvinnorna inte gör det lika mycket Då tänker inte de lika mycket där Så Nej, det jag tror att det är mer ah, okay. att det ja, kanske eh, ja. <laughs> eh, moment Mori vet du vad det betyder? Vad säger du? Mori
0: Nej men jag har sett att folk har tatuerat det va? ja, mm. Vad betyder det?
1: Kom ihåg att du är dödlig. Eller oh. tänk på döden. Oh. Och det är, ju, det är ju way back, jag medeltiden.
0: Mm.
1: Just det att man ska komma ihåg att det här livet är ändligt. Att man ska, dels ska vara försiktig, dels ska vara tacksam att man har livet. Det är jävla innes att bara få födas. Tänk hur många som inte blir till. Många som inte blir. We're all winners! Ja. Uh, nej, men det här får oh, <laughs> <snap. laughs> ah, uh, uh,
0: Det var lite kul Där skrattade du på riktigt Du, yes, du, yes, du vet I inte hur bra you. jag är på fika Du vet <laughs> inte <laughs>
1: <laughs> okay. Nej men uh, Just det här att komma ihåg Att vi är dödliga Det har ju blivit mm. som du säger Många som tatuerar in Och det är ju liksom en, Att komma ihåg det Glöm inte bort det Mm. Fan, var i livet, lev Se till att göra det du vill göra Men samtidigt Och då innebär ju det att ja, det är inte är så kul att tänka på döden Nej, men om du gör det Och blir vän med döden Först då kan du leva ordentligt För att, hur lätt är det, hur bra mår man Om man stänger ute någonting Någonting som man tycker obagligt och Om man inte vill tänka på att Facken måste deklarera, det är ju inte direkt så, så att det inte är där och stör en nej. och så är det ju med döden om man inte liksom vågar hantera den, den ligger ju där i periferin och bara skaver det är liksom, då kommer det ju såhär du är som med döden ja. jag kommer mm. inte få hämta dig så att, jag har
0: gått vid din sida <laughs>
1: ja, jag kommer inte ihåg exakt det var något sånt du kan inte dina nej nej
0: sjunde inseglet heter filmen
1: <laughs> bra där Eh, oavsett så tycker jag att det är en, en jävligt bra grej Att ha med sig Att komma ihåg det ja. Utan att för den saken skulle Spendera det liv man har På att ha ångest för Eller vara rädd för det för det är ju det egentligen åldersnågor, det är ju dödsångest. Mm. För det är ju det här, men kommer jag aldrig mer, kommer det här bli den sista gången som jag köper ett hus? Tänk det inte så himla många gånger kvar, vi kommer måla om den här sommarstugan. Alltså ja. vet man börjar där. Och Räkna man, ner liksom. Ja, och då fundera över den. Så det är ju egentligen en form av en dödsångest, att man tänker att det här är faktiskt ändligt. För när du är 20, då är du liksom, tänker du inte de banorna. Nej. Men sen, ju äldre du blir, och då är det så här, jag måste hinna göra saker. Och det mm. är det som är den här, som du säger, åldersnåjan. Börjar liksom köpa sportbil och börja göra saker som är lite farliga och börja bli lite häftigt Sportbil, <laughs> för fan, för fan, det fan. Fy låtsas vi låter oh. fel. Oh, Tante tant Elisabeth.
0: Ja, men sportbil får man säga. Får man det? Ja. Okay. Och så lägger okay. du super framför, då blir det ännu coolare. Supersportbil. Uff! röd. Det är, det är 750 nivån för mig. Så det där det är? Ja, vad är, mil- det är, en
1: vad är det? miljonnivån då?
0: Eh, en Miljon är ju bara att vara en fucking chef som 90-åring. Alltså mm. magrutor. Nej, jag skojar. Nej. Jag har inte haft det som <skratt> 40. liksom. <skratt> därför är det <skratt> nej, men, nej, men där är det ju bara att vara bara nöjd. Mm. Alltså, jag den tänker att vara tillfreds.
1: Ja. Mm. Att ha ett, ett inre lugn till freds och känna att
0: nu... Jag är han det mesta och det är inte han. Det är inte så viktigt. Men jag är fortfarande nyfiken. Ja. Mm. Grymt. Du, eh, nu måste du tillbaka och jobba.
1: Det måste jag. Jag avslutar som Astrid Lindgren började oh, sina samtal. Kär. Döden, döden, döden. Så, när vi pratar om det också. Nu kan vi prata om roliga saker.
0: <laughs> med de orden så avslutar vi dagens podd. Tack snälla Elisabeth för att du kom och delade med dig. Tack. Hej!